0: Sean todos bienvenidos a nuestro
1: programa de hoy. Ocho y media de la mañana, bienvenidos a este su programa, Verdades Eternas. Mi nombre es José Alfaro y el día de hoy en cabina me acompaña mi hermano Daniel. Hermano, muy buenos días. Buenos días a todos
2: hermanos y amigos, espero que ya hayan eh, salido de sus casas, si nos escuchan en el carro, espero que haya tomado su desayuno, vean, no vayan tanto hambre por
1: ahí, pero vamos <risa> entonces
2: a <risa> hacer, hacer este programa una bendición,
1: hermano. Amén, hermano Daniel Funes, verdad, este siempre también recomendándole que desayunen, <risa> También en cabina está mi hermano Jorge Martínez, hermano, muy buenos días.
3: Buenos días, hermano Héctor, y buenos días a toda la audiencia que nos escucha, y diciéndole pues que... Que no se distraigan también del volante y si están en su casa tomando un cafecito, pues, que Dios les bendiga y que sea de bendición este programa para
1: Amén. Su vida. Amén, así es. También los que están en el freeway, ¿verdad? Aguantando el tráfico de la mañana. Que el Señor <ríe> les ayude, hermano. Amén. <ríe> Recuerda, hermano, la paciencia es necesaria para la vida. Amén. Y también mi hermano Cristian Tajay, hermano, muy buenos días.
4: Buenos días, hermano, y buenos días igualmente a todos los que nos están oyendo el día de hoy. Realmente espero que este programa pueda ser de mucha bendición para cada, de los, para cada uno de los que está, nos, están se están sintonizando el día de hoy.
1: Amén, así es, hermanos. Meditemos en estos programas porque son de bendición para la vida. Y también dándonos voz, ¿verdad? Y dándole, ¿verdad?, a la oportunidad de este programa de estar al aire, de estar reproduciéndose. Está mi hermana María. Lozano, en los controles, asistiéndole mi hermana María Gutiérrez. Amén. Comenzamos este programa, hermanos, con la siguiente cita bíblica. Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Amén. Se lo tiene ahí en su casa. Búsquelo, ¿verdad? Eh, el libro de Hebreos. Lo voy a volver a repetir. Capítulo 11, versículo 1. Amén. Que dice de la siguiente manera. Amén. La nueva versión... Perdón, en la Reina Valera, 1960. Es pues la fe, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se va... Perdón, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía amén el tema de hoy hermanos se titula una fe confrontada entonces para desarrollar este tema verdad es necesario que podamos comprender dos palabras claves la primera es confrontar y se define como poner a una persona o a una cosa material o inmaterial frente a otra para compararlas u ponerlas o ponerlas entre sí entonces la palabra es fe, verdad, y su significado está en Hebreos, como lo habíamos leído, que dice eh, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces al leer estas afirmaciones y compartirlas, verdad, con el compararlas con el título, podemos imaginarnos de que alguna persona llegará a confrontar nuestra fe. Un ejemplo de esto es cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro como nuestro Salvador. Entonces, desde este uh, preciso momento decidimos hacer un cambio radical en nuestra manera de vivir. Amén. Y luego de esto, habrán personas que se acerquen a, a nosotros a preguntarnos si estamos seguros de dar ese paso definitivo y de dejar la vieja vida que llevábamos por Dios, trayendo consigo muchas opiniones y argumentos que tratan de hacernos dudar incluso de la existencia de Dios. Amén. No sé si les ha pasado, hermanos. Héctor,
2: yo pienso que la mayor confrontación es uno mismo. Porque sí, sí es verdad que van a haber confrontaciones externas. Van a haber cuestiones que externamente nos están atacando. Pero todos los cristianos en algún momento dudamos. Incluso los cristianos. Y, y si pasan los cristianos, las personas que aún no, no son cristianas. Pues entonces es, es, es prácticamente una tarea imposible. No dudar de algo. La fe... De todas maneras, se define como creer en algo. ¿verdad? Aunque no sea religiosamente, eh, en la Biblia, la fe en psicología es nada más creer en mis habilidades, creer en mis personas, que yo, yo tengo creencia en tal fuerza, en que las cosas van a salir bien. La fe es creer siempre en algo. Pero la duda, pues la sembramos nosotros mismos. Nosotros mismos nos vemos una 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 confrontación una uno ejemplo un ejemplo de eso es que a veces no sé si ustedes ya han escuchado algún comentario similar pero cuando el señor opera una sanidad eh, hay, hay algo hay algo particular y es que en, a veces hay un dolorcito cuando el señor sana hay un dolorcito verdad queda un dolorcito y cuando el señor ha operado alguna sanidad dentro de nosotros hablo de sanidad física de alguna enfermedad, eh, algún, algún, algún órgano interno, el Señor lo operó y lo sanó. Pero hubo duda en la persona. Ya hubo una vez que una persona comentó, hermano, mire, mire hermano, yo ya me fui a hacer los exámenes y, y, y el doctor dice que, que, que ya no tengo nada, yo estoy sano, ya no necesito de medicina, yo me siento bien, pero me duele. Yo creo, hermano, que ese dolor, dijo, es porque yo dudé que el Señor me sanó. Yo dudé, yo sé que el Señor me sanó, pero, pero en, en un punto yo dudé, hermano. Entonces, esos comentarios abonan, esos ejemplos, ese ejemplo abona a lo que yo estoy diciendo en este momento, que la mayor confrontación es uno mismo, eh, con todas las, las cuestiones que uno maneja en la mente.
1: Amén, así es. De hecho, este, cuando nosotros uh, demostramos nuestra fe en Jesucristo a través de las virtudes que se nos fueron dadas uh, por el Espíritu Santo... Este, cuando las personas empiezan a dudar Muchas veces puede llegar a ser Porque han dejado de llevar El testimonio de la salvación A cada acción, ¿verdad? Y en toda palabra que sale De su boca Entonces es importante resaltar De que esto no se de, no debe verse Afectado, ¿verdad? Por la situación Que estemos atravesando Amén.
3: La fe que nosotros Tenemos, hermano Viene a través del, del conocimiento De la palabra, o escuchar a Dios, ¿verdad? por medio de la palabra y creemos por ejemplo tenemos la fe que tuvo el joven Abel Abel es la primera persona que voluntariamente va y hace un sacrificio y lo ofrece a Dios porque cree en lo que Dios ha dicho no así Caín ¿verdad? Caín lleva algo no, no con menos fe pero resulta ser que no era lo que Dios había ordenado o sea que en nuestra fe o como decía el hermano Daniel, hay diferentes fe. Fe en la psicología, esta fe en la brujería, ¿verdad? Hay gente que cree en la brujería. Amén, ah, ah, en efecto. Entonces, podemos ver que, que hay una fe legítima que nos lleva a Dios, que nos da fruto. Y hay una fe ilegítima que lo que va a producir es pues, un desastre moral, caótico, ¿verdad? De destrucción de la misma persona, pero que quizás no se va a dar cuenta. Y eso es, eso es terrible Quizás nunca se dé cuenta Y se, se embriague de, de lo que él cree Porque ahí tenemos Hay gente que cree en la herradura A un cristiano tiene La planta de la suerte De la, la pata de conejo Son cosas tremendas Por lo tanto Hay una forma en que Nuestra fe es confrontada Es cuando se nos hacen preguntas Malintencionadas ¿Verdad? De, de personas que, que supuestamente le encuentran errores a la Biblia y comienzan a hacer las preguntas y como buen cristiano hay que es necesario prepararnos es necesario prepararnos porque el conocimiento está creciendo en el mundo humanista ¿verdad? los humanistas pueden atacarnos y decirnos que la tolerancia ¿verdad? y que no amamos a las personas por por sus inclinaciones, digamos, o, o por su color, el racismo, el homosexualismo, el lesbianismo, y por muchas cosas, entonces nosotros tenemos que estar preparados para una buena respuesta a, a, es, a por qué nuestra, en nuestra fe nosotros amamos a todo tipo de personas.
1: Amén. De cierta forma también, verdad, la verdad es intolerante, así que, el amor que nosotros demostramos al pueblo de Dios también, incluso que haya en sí a cualquier persona, también da su origen, ¿verdad? En las motivaciones que tenemos, ¿verdad? Este, y cuando somos motivados por el amor a Cristo, eh, es ahí, ¿verdad? Cuando podemos adoptar, ¿verdad? El amor hacia las personas. Así que es maravilloso, ¿verdad? Que entendamos, eh, que el de, de demostrar nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Eh, es llevar nuestro testimonio de salvación en toda acción que hagamos y en cada palabra. Así que hay que meditar, ¿verdad?, por un momento sobre la actitud que estamos adoptando adoptando y demostrando cada vez que nos encontramos en dificultades, ¿verdad?, ya sean por escasez o por enfermedad, trayendo consigo confrontaciones directas a nuestra fe. Eh, Incluso la palabra nos lleva en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, a que dice de la siguiente manera, En la nueva traducción viviente, cada vez él él me dijo, «Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades». Y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultad que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que es maravilloso, hermano, cuando entendemos que la agenda y los planes de Dios nunca cambian a pesar de nuestros errores. Amén. Cuando, somos motivados, cuando, cuando finalmente somos motivados por... Saber de que Cristo nos ama a nosotros Es ahí donde surge, ¿verdad? Esta, esta clase de pensamiento Donde vemos de que A pesar de que somos débiles y de que cometemos Errores, vamos a seguir haciendo la voluntad De Dios, aunque nos toque hacer locuras Amén Así que, pensando, ¿verdad? Hacia nosotros, siempre Pensamientos hacia nosotros, ¿verdad? Siempre van a tratar de uh, ser discriminatorios Muchas veces este, Tratando de, de demostrar ¿Verdad? De que... Uh, de que no somos fuertes verdad que somos débiles de que no podemos hacerlo sin embargo el pensamiento de dios hacia nuestra, nuestra, nuestra persona busca este, mostrarnos superiores verdad por medio de su misericordia cada mañana siendo cada día una nueva oportunidad para que dios nos sorprenda amén ¿Este, una pregunta amén
3: no, 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 ah, no, 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 no. este mi me... piense bien en algo Dios, los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien, para toda la humanidad. Las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Él está allí con todos. Por eso hablamos de la gracia común y hablamos de la gracia especial. Pero Dios a nosotros nos dice que Él está con nosotros, por nosotros y para nosotros. O sea, cuando, cuando por el conocimiento de la palabra sabemos que Dios está con nosotros, Él él, fíjese bien, nos lleva paso a paso para, para conocerlo y, 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 como diría, ser mejores cada día. Por ejemplo, hay un científico, el que compuso el bombillo eléctrico. Este varón dice que fracasó tres mil veces. Y le dice a alguien, tú no te sientes mal por haber fracasado tres mil veces hasta llegar al bombillo eléctrico. Y él dice, no. No fracasé, sino fueron tres mil veces que tomé tres mil pasos nuevos para llegar a donde estoy. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nosotros no decimos fracasar, sino que admitir que no podemos, pero que debemos retomar el paso de fe, que es tomarnos de Cristo y obedecer a su palabra. Y ahí vamos en fe y crecemos. Pero hay momentos en que hay, en, he conocido gente que duda. He conocido gente que verdaderamente está perdiendo su fe. Pero cuando viene la palabra de Dios y Dios dice que nosotros
1: y sacerdotes, la persona se levanta. Amén, así es. Vamos a ir rápidamente a un corte musical. No se despegue, no se vaya, no apague la radio. Y regresamos en unos instantes a este su programa: Verdades Eternas.
0: Necesito respuestas. Solo escucho tu voz. Y se oscurece más temprano en este invierno. La noche es larga. A veces siento que este sol se hace esperar. Aunque llegase hasta las puertas del infierno, no. ¡Se el control! la noche es larga a veces siento que este sol se hace esperar y aunque llegase hasta las puertas de...
1: No olvides seguirnos en redes sociales como Apologética Irest, también escuchar estos programas por medio de la aplicación de Irest Radio y también por SoundCloud. También recuerde que estos programas se tienen su reprise el día viernes a las ocho y media de la mañana y cada semana nuevo programa los días lunes a la misma hora. Regresamos a este su programa, Verdades Eternas. Y antes del, bueno, durante el break hermano Cristian, ¿querías comentarnos algo?
4: Eh, sí, con respecto a la porción que leímos en Segunda de Corintios, cuando hablamos de que aún en medio de nuestras debilidades el Señor se glorifica, eh, yo no sé por qué, pero esto me, 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 me trajo a, un, a algo que yo, yo estaba meditando hace, una, hace un tiempo atrás, y era de que, por ejemplo, cuando pensamos de Pedro, vemos a una figura autoritativa del Nuevo Testamento, Lo vemos que una persona que carga como autoridad con el nombre. Pero si uno se pone a detallar cuidadosamente cómo fue la vida de, de, de Pedro, va a notar que hubo muchas instancias donde no, no era tal vez el mejor de personas. Por ejemplo, cuando le cortó la oreja a Malco, después cuando negó a Jesús tres veces, cuando por una, una falta de fe casi se, 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 se cae, se ahoga y pero y, imagínese igualmente con el temperamento que él tenía ahora imagínese mandar a alguien así a ir a evangelizar a otras personas no, no suena no es necesariamente una no suena como una, una de las mejores ideas pero si uno ve aún en eso el señor se puede glorificar
1: no si me imagino el brother con el machete de cada rato ¡Ah,
4: arrepientes
1: sí. <risa> entonces era bastante este agresivo amén eh, entonces de cierta forma incluso en el señor nuestras propias debilidades verdad hablamos de este de personas, ¿verdad?, de grandes nombres en la Biblia, que eran tartamudos, que no eran educados, no eran educados de que eran, ¿verdad?, groseros, sino de que no tenían la educación, ¿verdad?, este muy, muy avanzada. Entonces yo me imagino que entre lo, los grandes referentes de la Biblia hubieron personas iletradas, hubieran personas, ¿verdad?, este, que, que tal vez no, no cumplían con el mejor estándar, ¿verdad?, este a nivel social, pero... En Cristo cumplían el estándar. Amén. Entonces, los argumentos, ¿verdad?, son un conjunto eh, de razonamientos que demuestran y refutan o justifican algo. Amén. Cuando nosotros nos vemos eh, confrontados en nuestra fe, eso muchas veces puede llegar a causar que destruya cualquier tipo de argumento humano. Eh, No solamente dependerá de nosotros sino también el proceso por el cual estemos atravesando, ¿verdad? Y el tiempo de intimidad que pasemos en la presencia de Dios. Amén. Una profesora de la universidad eh, que es cristiana compartió en su blog que una noche mientras viajaba del laboratorio químico donde trabajaba hacia su casa, recibió una llamada de su madre con voz quebrantada y temerosa, informando que su hermana había sido poseída por un demonio. Su respuesta en ese momento demostraba su nivel de incredulidad. A la mañana siguiente, llamó a su hermana para preguntarle qué le sucedía y para pedirle que se realizara alguna prueba para evaluar si había consumido drogas. Sin embargo, al escuchar su voz, su respuesta innata fue En el nombre del Señor Jesucristo, te ordeno que salgas del cuerpo de mi hermana. En ese preciso momento, le era difícil poder explicarle a las personas que le rodeaban lo que sentía dentro de su corazón al escuchar Hablar a ese espíritu que se identificó y se manifestó Luego de que ella dijera esas palabras Ella expresa Para ser sincera en aquel momento no me sentía Con la autoridad de sujetar demonios Pero comprendí que mi fe no estaba muerta Sino ahogada en medio de tantos argumentos Así que hermanos verdad, Al ocuparnos de cosas que solamente nutren nuestra carne Hacen que nuestra fe disminuya impidiéndonos percibir todas las cosas sobrenaturales que ocurren a nuestro alrededor y que nuestros ojos naturales no tienen la capacidad de visualizar.
3: Bah, ahí tocamos un punto bien interesante. Hablamos de lo sobrenatural, pero tenemos fe. Y eso pasa en, en muchas congregaciones actuales. ¿Verdad que algunos pretecostales dicen, esas son grandes refrigeradoras? Porque no pasa nada. ¿Verdad? no hay sanidades, no hay milagros no hay voz audible muchas cosas que suceden en la iglesia de Pentecostés este, por ejemplo en mis experiencias en mis experiencias personales, yo he tenido sueños visiones, voz audible cosas así que que antes no había ocurrido y estoy hablando cuando era más pequeño o sea, sí tuve experiencias sobrenaturales con Dios, pero Conforme uno va creciendo y va, y, va cre- y va teniendo esas experiencias, tu fe crece. O sea, esa es mi experiencia. La, la, la experiencia de otros es diferente. No han tenido las mismas experiencias que yo. Y si han tenido alguna escueta por allá, han dudado. ¿Será que soñé, Señor que vi el Señor? Pero sucede ser de que, que Dios tiene muchas formas de prepararnos y se acerca a unos no porque nos acerque a otros. Sino porque vemos, podemos ver a, a MacArthur, podemos ver John MacArthur. Es un hombre de Dios, escribe libros y, y estudia. Pero su idea del Espíritu Santo es diferente de la nuestra. No creen en los dones espirituales como nosotros lo tenemos, como nosotros lo vemos. Y, y, y así podemos ver a otros que, que no creen en el rapto, pero son evangélicos. Tienes a su gel Michelin, él no cree en el rapto. Y, y así podemos ver muchas posturas que, que, que meten a, a, a muchos creyentes en callejones. Y que, hermano, pero el, el hermano dice esto y este, pero él es de Dios, ¿verdad? Hermano, fíjese que hay, hay un hermano que ora por los enfermos, no será brujería. Y en fin, te vas dando cuenta de, de, de cómo las malas enseñanzas o la, o, o la falta de intimidad con la palabra, conocimiento de Dios nos lleva a dudar de lo que la Biblia dice. Imagínense que hay un pensamiento que se viene a la cabeza. Digamos que hoy viene una persona y acepta a Jesús. Y si esa persona que hoy acepta a Jesús, que nunca ha leído la Biblia, se pone a leer la Biblia y cree en todo lo que la Biblia dice y comienza a descoyar, más que nosotros, no nos avergonzaría. De hecho debía avergonzarnos, ¿verdad?
1: Amén, así es.
3: Una persona que venga y es recién convertida, comienza a hacer milagros, comienza a predicar, comienza a hacer todo lo que nosotros debimos haber hecho. Ahí tenemos a Pedro, Pedro era una persona, digamos, flemática, pero termina predicando y aquel hombre que negó a Jesús y lo traicionó, ¿verdad? Gana mil personas en el primer discurso. Y ahora tardamos años en formar 4.000 personas. Claro. Y él en un solo mensaje ganó 4.000. Estamos habitualmente separados muchas veces de esa realidad.
2: Un momento también en que mi fe, mi fe fue confrontada para también tener casos prácticos de que nosotros mismos nos limitamos. Es que yo estaba ahí... En, en una oficina y un pastor estaba hablando con una hermana que iban, la iban a operar de su ojo porque estaba perdiendo la vista. Y le iban a operar. Entonces el pastor llamó a, a alguien más para que le ayudara a, a orar. En realidad yo ya no tenía nada que hacer ahí, pero yo me quedé por, por, <ríe> por curiosidad lo que había pasado. Yo estaba, estaba ahí moviendo papeles y yendo para otras <ríe> o sea, partes. Me imagino. Pero... Pero en, 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 adentro de mí yo estaba yo iba a orar por la hermana también. Que el Señor guiara las manos del doctor y que todo saliera bien. Pero el pastor no oró así. El pastor eh, en la oración dijo, er, eh, eh, Señor, te rogamos que en el nombre de tu hijo Jesús a esta hermana le des un ojo nuevo. Y, y ahí mi, fue, mi fe fue como que... <risa> Me desperté porque me quitó, casi que me quitó un velo. Y yo, ¿por qué estoy orando? ¿Por qué me estoy resignando a que yo voy a estar ahí eh, sometiéndome a procedimientos cuando el Señor me puede regalar algo nuevo a mí? Entonces, esa confrontación de mi fe eh, me ayudó para no limitarme en las siguientes cosas que yo iba a pasar. Y yo saber que tengo un Dios realmente poderoso. De que, y la, de que no me voy a, a, a resignar. Si algún día a mí me dicen, eh, hermano, usted tiene diabetes, verdad, este le toca, le toca hacer dieta, si no se va a morir. La mayoría nos preparamos, bueno, verdad, ya adiós la Coca-Cola, adiós el pan dulce, no. adiós todo, <risa> adiós el café. Pero, pero lo, incluso los cristianos se resignan. Yo sé que es un resultado de nuestras malas, eh, eh, malos hábitos alimenticios, pero nos resignamos y punto. Se nos olvida que Dios sobrepasa eso. Se nos olvida que nuestra fe, nada más nuestra fe, puede romper esas cosas. Entonces ahí es donde nuestra fe también se confronta, porque solo cuando llegamos a esas situaciones nos damos cuenta que en realidad no teníamos fe, solo estábamos viviendo las cosas como los demás, como el resto. ¿verdad?
1: Amén, así es. Eh, pues, ah, personalmente, incluso a mí, verdad, eh, ya contando también una experiencia, una anécdota. Eh, donde mi fe fue confrontada este verdad antes de comenzar la célula un, una persona pues se fue poseída ¿verdad? este entonces en ese momento yo como líder no evito ¿verdad? Este, sin experiencia este, yo lo, le pregunté a, a mi ayuda ¿qué hacemos? <risa> no, pues vaya ahora por... <risa> yo, pero es un endemoniado y el tipo era más grande que yo fornido, musculoso ¿verdad? Entonces yo decía, no hombre, este, este me va a hacer restregado en la pared. Entonces, de cierta forma salió lo humano, ¿verdad? El miedo, ¿verdad? El miedo a enfrentar una situación desconocida. Y entonces fue ahí donde me fue fue confrontada. Donde, ¿crees tú, verdad? Y en ese momento me confrontó el señor. ¿Acaso cre- te crees capaz de sujetar demonios y echarlos fuera? Y esa pregunta resonaba en mi cabeza. Y entonces me pregunté, bueno, si estoy predicando si estoy liderando a las personas si les estoy hablando a las personas de un dios tan grande que se supone respalda verdad cómo no voy a ser yo respaldado por el señor así que son situaciones verdad hermanos que confrontan el corazón confrontan este el el alma y el espíritu amén así que si usted se siente confrontado verdad siempre puede acudir a la palabra de dios Este, vamos a irnos, ya ya se ha acabado el tiempo, hermanos. Este, ya nos quedamos cortos, así que no no se eh, desconecte, ¿verdad? Hay muchos más programas. Este ha sido su programa, Verdades Eternas. Muy buenos días.
4: Gracias por escucharnos.
1: Te invitamos a nuestro próximo programa.